tá na hora de mais um Pode Anotar. E eu tenho a ligeira impressão de que o tema de hoje vai chacoalhar com os seus fundamentos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você tem lidado com a graça? Como você tem lidado com a sua salvação? Você tem usufruído da graça? Irmão, só posso te dizer uma coisa. Ser forte e corajoso e assista esse programa até o final. Porque eu tô aqui com o pastor Robson Ribeiro e o pastor Daniel Camilo para falar sobre um tema muito interessante, que é como usufruir da graça sem pervertê-la. Bem-vindos! Obrigado. Obrigado, prazer estar aqui, privilégio. Privilégio Bom, também. Joguei já a bomba para vocês, tá? Como usufruir da graça, porém, sem perverter essa graça. Amém. Como é que a gente pode usufruir disso? Boa tarde, pastor. Boa tarde, Robson. pastor. Prazer estar aqui mais uma prazer vez. Também. E eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa trazer é o conceito da, do que é a graça, né? Verdade. Porque muitas pessoas elas não têm essa, essa, esse entendimento do, do que é a graça. Né? E nós sabemos que a graça é o favor imerecido de Deus. É a misericórdia Exatamente. de Deus, é a benevolência, a bondade de Deus. Né? E, e a gente sabe que a graça ela veio para fazer um contraponto em relação à lei. O que era a lei? A lei ela veio para expor o pecado do homem, Sim. ela veio para expor a incapacidade do homem de responder a Deus, o chamado do homem diante de Deus. Né? Ela revelou o pecado, mas, ao mesmo tempo, ela veio mostrar que é, seria impossível para um homem viver uma vida de santidade, né? responder a Deus. Isso, a graça, na verdade, ela veio, então, para quê? Para mostrar, é, através de Jesus e, a, e através da fé, que agora é possível respondermos a Deus. É possível agora vivermos a partir de uma nova natureza no Espírito, né? nós vivemos uma vida de santidade né? e vivermos uma vida em que nós podemos, ter um, na verdade, ter um estilo de vida né? uhum. de, é, que agrada a Deus, Exatamente. que era impossível na lei. Uhum. Né? Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é que a graça ela veio trazer essa, essa, essa realidade, né, pastor? Eu, eu acredito até, inclusive, pastor, que mesmo no tempo da lei, a graça de Deus se manifestava porque o homem, como você bem é colocou, verdade. ele não tinha capacidade de ser realmente perfeito ali no cumprimento da lei. Sim. Então, assim, a graça, na verdade, ela chega, ela excede a lei, é ela verdade. vai além da lei, ela nos leva para um outro nível. É verdade. Não é uma licença para a gente viver de qualquer maneira, é. de maneira irresponsável, sem medir as nossas consequências. Exatamente. Parece que a graça é algo assim, não, pode ficar tranquilo, né? como uhum. tem, a gente tem ouvido muito sobre a hipergraça. Né? Uhum. Não, Deus já fez tudo, já está consumado. Não, a gente não precisa fazer mais nada. Ele já fez por nós. Exatamente. É, é mediante a graça, ah, e a graça sim. não vem de nós mesmos. Vem dele, a gente começa a adaptar a palavra. É verdade. A não pegar o texto, né? a usar o texto fora de contexto para virar pretexto para fazer o que a gente quer fazer. É verdade. Será e a que grande então, coisa... é uma desculpa, então, de gente que, que ou não se, não se esforçou ou, não, ou se frustrou uhum. e aí não conseguiu ou não usufruiu da graça ou não entrou debaixo da graça, nessa questão da graça, para poder responder na medida que é possível Sim. responder? É, eu acho que a grande, o grande problema é a falta de entendimento do que é a graça. Né? Tudo começa por aí. Né? Como o pastor falou, isso, isso é um ponto central. E sem querer te interromper, já te interrompendo, pastor. Erra porque não conhece as Escrituras. Exatamente. E mais, mais, mais uma vez, a própria palavra uhum. fala sobre isso. Exatamente. Que a gente erra por não conhecer as Escrituras Exatamente. e nem o poder de Deus. Exatamente. A gente não medita na palavra. A gente não busca a palavra. Se meditarmos na palavra, se buscarmos a palavra, é. nós vamos saber o que é a graça. Não, e olha, justamente porque não há conhecimento da palavra que existe o grande erro, né? Que as pessoas dizem, ah, a, a, Jesus veio para abolir a lei. 
Não, Jesus não aboliu a lei. Não. Ele disse isso, né? O próprio Jesus falou ela, isso. Né? Tanto que a própria Bíblia fala que existe a lei de Cristo. Na verdade, ele mudou a lei, ele transformou a lei, levando a lei para um nível superior, como superior. o pastor estava falando. Superior. Né? Até aquele exemplo que nós estávamos comentando. Quando a lei fala, não adulterarás, né? Jesus já vem falando que aquele que olhar para uma mulher com uma motivação impura já pecou com ela no seu coração. Exatamente. Então... A lei trazia uma prática errada, mas a, o nível da graça já está no nível da motivação do homem. É algo muito mais profundo. É, um, é algo muito mais... É vai mal... no coração do homem. Vai, no cora... vai na essência. Vai na essência. Então, a graça, ela vem lidar com a essência, na Exatamente. verdade. Né? Então, nós vemos que o, o, o nível, vamos dizer assim, de santidade, de exigência, entre aspas, ele aumentou. Ele, Exatamente. Ele, então Jesus, na verdade, ele não veio abolir a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Eu estou dizendo isso por quê? Porque as pessoas te, dão essa justificativa. Não, Jesus já cumpriu a lei, Jesus Exato. já fez tudo. É. Né? Jesus, na cruz, cumpriu tudo que era necessário nós não precisamos mais fazer nada. Então é importante a gente trazer esse ensinamento. Por quê? Porque Jesus ele cumpriu toda a lei, mas ele não aboliu a lei. Pelo contrário, a lei foi para um outro nível. Uhum. Sim. Né? Que não apenas da prática do homem, mas uma, um nível de motivações de essência, que vem, pra, que vem tratando com a natureza do homem. Uhum. Né? Porque a graça... O que, que é a graça? É agora nós temos uma nova... É, podemos andar na nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Muda a fonte, Mud, né? Mudou a fonte. E assim, o que eu acho Isso interessante... Isso é muito importante. Muito, muito, pastor. E assim, quando a gente... Você falou no início né, sobre o que significa exatamente a graça. É um favor imerecido. Você recebe o favor de alguém. Né? A Ângela faz um favor para mim. Sim. Eu não merecia, ela me surpreendeu, inclusive. Uau, ela fez isso por mim. Eu me lembro, quando eu falo muito disso, eu me lembro do episódio né, muito, muito comentado é, por um casal de amigos meus, eles falando, cheguei no restaurante, quando eu fui pagar a conta, minha conta estava paga. Eu falei assim, como assim minha conta está paga? Alguém foi lá e fez esse favor por você. Sim. Assumiu o seu lugar. Olha só, você iria, estava condenado, você estava condenado a passar a eternidade morto. Alguém assumiu o seu lugar, teve o favor de Deus sobre a tua vida, o favor de Deus alcançou a sua vida uhum. e te levou a experimentar Sim. da graça de Deus, essa, esse favor de Deus. É verdade. Ele e... mesmo se colocou no seu lugar, ele mesmo assumiu um lugar por você. Exatamente. Isso é um favor. E eu vou viver como diante disso? É, exatamente. Ignorando o que você fez por mim? Olha, olha que interessante, pastor, isso que o senhor está falando, né? Por que, que existe tanta distorção em relação à questão da graça? A origem, a raiz está justamente no que o Senhor falou. Porque as pessoas não têm plena revelação e entendimento de onde Deus as tirou. Sim, Qual era a realidade é de pecado que elas estavam é inseridas. Ainda mais vivendo num mundo onde tudo é tão normal, né? Exatamente. Você então, acaba tudo, olhando para as coisas tudo e... Tudo é banalizado. Exatamente. Tudo é, ah, tá tranquilo. As pessoas, elas não têm mais... Elas perderam, principalmente com essa pregação da hipergraça, as consequências do pecado. Ai. Justamente por quê? Porque elas não, muitas vezes não veem as consequências de imediato e a gente sabe, a Bíblia fala... O salário do pecado é a morte, ou seja, ela, ele tem, ela tem, o pecado tem consequências. Exato. Só que as consequências, muitas vezes, elas vai, vão se manifestar a longo prazo, e não, muitas vezes, a curto prazo. Uhum. E essa sensação de que eu posso pecar e as consequências elas não vêm de imediato faz, faz com que as pessoas adotem um estilo de vida cada vez mais libertino. E, pastor, não foi isso que Satanás fez com Adão e Eva? Dizendo que eles não iriam morrer? Uhum. E de verdade, aos olhos naturais, eles não morreram naquele momento. E isso é muito doido, porque eu acho que a maioria das pessoas não se atenta a isso. Não. Como se Deus tivesse falado algo que não fosse acontecer. Tipo, se você comer, você vai morrer. Ué, mas Adão 
Foi lá, coabitou com Eva, teve é. filho, teve família, teve geração Continua. de padrão, não morreu. Exatamente. E, e, e aí entram, como o pastor está falando, a questão da falta do conhecimento. A Bíblia já fala, o povo perece por falta de conhecimento. Existe uma diferença entre a doutrina, vamos dizer, da graça, que não exclui o juízo de Deus. De maneira nenhuma. Né? Então, de maneira nenhuma. as pessoas confundem essas, essas doutrinas, esses termos, assim, né? absurdamente. Elas acham que porque estamos no tempo da graça... Isso anulou o juízo de Deus. Não, a graça é um tempo, né? dentro da história do homem, é um tempo, por isso que é chamado tempo da graça, em que Deus está dando a oportunidade para que o homem venha se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, para que, ao chegar no dia do juízo, que é um dia que a Bíblia diz que Deus já determinou e que Deus vai julgar Sim. as obras dos homens, os homens possam encontrar... Né, a serem absolvidos por Deus, uns vão para a vida eterna, outros vão para a condenação eterna. Né? Então, as pessoas confundem achando de, de que porque Deus ainda não cumpriu ainda o uhum. juízo, Deus ainda não julgou as obras, elas ainda não veem as consequências, que esse dia não vai chegar. Sim, talvez não tenham nem fé para isso, né? Exatamente. Mas pra crer que isso vai acontecer. Falta esse entendimento de que esse dia está determinado. Existe um, por isso que a Bíblia o tempo, o tempo todo fala, o grande dia de Deus. Né? o dia do juízo, é o dia que, ele, que o tempo, a janela da graça ela vai, vai fechar. Sim. Né? Então é muito perigoso, e é o que se, muitas vezes tem sido pregado hoje nas igrejas, é sempre muito perigoso pregar o evangelho em partes e não no todo. Exatamente. A graça tem, o título desse, desse podcast é Usufruir da Graça. A graça tem os seus aspectos que nós podemos usufruir, que são diversos, são vários. Sim. Mas se nós pregarmos a graça excluindo... Toda, todo né, o quadro do evangelho, tudo aquilo que é o evangelho, isso vai produzir uma distorção, que é o que está acontecendo hoje. É, e é o que o pastor Robson estava falando, né que é a nossa responsabilidade diante desse favor imerecido. Exatamente. Porque, Como é que assim, eu estou lidando com isso? O, o né? que, que acontece, Ângela e pastor? As pessoas, por não, não saberem usufruir da graça, elas acabam pervertendo a graça, elas deixam de experimentar do favor de Deus e transformam a bênção em maldição. É isso aí. Aquilo que era para ser bênção para a sua vida se transforma em maldição. Exatamente. Porque a liberdade que Cristo alcançou para você, esse favor de Deus que te alcançou, não é para você viver de qualquer maneira. Exatamente. Não é para você fazer a sua vontade. Sim. É para fazer a vontade dele. Exatamente. Mas o pecado trouxe uma deturpação do valor das palavras, do valor real Sim. das palavras, Sim. que está debaixo de um senhorio parece algo ruim. Exatamente. Quando, na verdade, a vontade dele, a Bíblia fala sobre isso. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Isso aí. Por mais que eu possa pensar em algo maravilhoso para mim, é longe de ser perfeito como é. aquilo que Deus planejou para mim. Não, e inclusive nós estamos até comentando, né, que as pessoas é pregado hoje um evangelho sobre a graça como se a graça ela fosse sem limite, ilimitada. É. Né? E nós estamos lembrando do, do texto de Hebreus 12 que fala que nós devemos ter cuidado para a gente que não, não ser excluído, né? Sejamos excluídos da graça de Deus. É isso Olha aí. isso. Né, para que não, não brote nenhuma raiz de amargura no vosso coração e, e com isso sejais excluídos. Olha só, Ou seja, é claro que Deus não, não retira a graça dele sobre uhum. ninguém. Né? O pastor Ricardo sempre fala que as é mãos verdade. de Deus estão estendidas. A gente que sai de baixo. Nós é que saímos de baixo. Exatamente. A graça de Deus ela está sempre disponível. Mas nós, a partir das nossas decisões e atitudes, nós podemos até mesmo nos excluir da graça. Sair debaixo dessa mão, desse favor de Deus, né? Exatamente. E, e isso é muito perigoso. Nós estávamos até citando esse texto de Tito 2. Posso ler aqui, Ângela? Claro, fica à vontade. Olha, esse texto é muito forte, que eu acho que expressa o que nós estamos falando aqui. Perfeição. Né? Tito capítulo 2, versículo 11, fala assim, porque a graça de Deus que trouxe salvação, então nós sabemos que a salvação ela veio mediante a graça. 
pela fé. Né? Manifestou-se a todos os homens. Está disponível para todos. Sim. Aí, versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas... Opa, aqui já está falando de, de atitudes. Então, é, é preciso nós fazermos uma diferenciação aqui. A graça nos alcança, em primeiro lugar, para nos trazer salvação. A salvação é o primeiro, o primeiro passo. É o primeiro nível. É o início. É o início. É o start, né? Que é diferente da nossa caminhada cristã. As pessoas confundem isso. Isso é um outro ponto que a gente pode destacar aqui. Salvação é uma coisa. Caminhada cristã é outra coisa. E a Bíblia, ela traz essa diferença muito sim, clara. Sim. Porque as pessoas pensam, eu já fui salvo. Tá tudo certo. Não. Uhum. A Bíblia deixa muito claro. Salvação é o início do processo. A caminhada cristã é, é, o, é o ponto a seguir. Então, olha o que o texto está dizendo. Primeiro, a salvação foi, foi liberada aos homens. É o primeiro uhum. passo. E o segundo é ensinando-nos, ou seja, a graça ela vem para nos ensinar a quê? A renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, de modo que vivamos Exato. de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é aqui deixa muito claro que existe essa diferença. Sim. Tem um exemplo que eu estava até meditando, que eu, que eu ouvi, que eu acho que é muito interessante, que expressa isso que a gente está falando, que é o casamento. Por exemplo, o dia do nosso casamento é um dia especial. Com certeza. Né? A gente vai lá para a igreja, tem toda aquela preparação, tudo aquilo. Né? Tem os votos. É um dia maravilhoso. Mas nós sabemos que a realidade do casamento no dia a dia, não, muitas vezes, né? na, na verdade, não vai refletir Sim. aquele, aquele, momento, dia, aquele dia. momento maravilhoso. Uhum. Uhum. Né? Porque existem os desafios, existem os ajustes, né? existem é, os desafios que o casal enfrenta no dia a dia, na criação Sim. dos filhos, Sim. na administração das finanças. Então, esse dia a dia do casamento é diferente daquele dia tão especial que foi o dia do casamento. E a nossa vida cristã é a mesma coisa. Ou seja, o, o dia do casamento é como se fosse o dia que a gente aceitou Jesus, né? que a gente recebeu Sim. a salvação. Mas... A nossa caminhada cristã, a nossa resposta, como diz o texto aqui, renunciar à impiedade, viver uma vida sóbria, justa, piamente nesse mundo, diz respeito ao dia a dia do casamento. Sim. Né? Em que é necessário liberar perdão, Exato. em que é necessário haver ajustes, né? em que é necessário né? tantas é, é, é coisas é um para as pessoas avançarem. O que você está falando é um processo de santificação. Uhum. A gente vai se tornando né, santo, cada vez mais santo. O que é ser Exatamente. santo? Separado para Deus, cada vez mais separado é. da iniquidade. Olha como é que a graça ela é importante para nos estabelecer um caminho em que a gente vai em direção aonde tudo começou, uhum. na verdade, de onde uhum. nunca deveríamos ter saído. Sim. Que quando nós fomos criados lá no início, não é. existia pecado. É verdade. Mas aí o pecado veio... E aí a gente começa a passar por esse todo processo que a gente já né, é. começou a falar. A graça vem, o favor de Deus vem, é. a gente tem a oportunidade de ser salvo, mas a salvação precisa ser a cada dia. É, é, desenvolvida. Desenvolver desenvolvida. a nossa Exatamente. Com isso a gente vai dando passos em nos separarmos. Não é, é, não é a licença, pra, a graça não é a licença, eu vou ser enfático nisso, para a gente viver da maneira que a gente acha que deve Exatamente. viver. Exatamente. Pelo contrário, a gente vai tendo uma consciência que é uma função do nosso espírito, Sim. entendendo que agora a minha vida não é mais minha. Exatamente. Ela foi comprada naquela cruz, Sim. o favor de Deus que me alcançou, me comprou, me resgatou, de um lugar em que eu estava morto e, vive, e morreria eternamente. Exatamente. Agora não, agora estou salvo. Agora, mas e o que eu estou fazendo diante disso? 
Quanto da minha gratidão é externada na minha vida, no meu cotidiano? É isso aí. O quanto eu honro a Deus pela graça que me alcançou? Uhum. O quanto eu me posiciono nesse lugar que me santifica, que honra o favor que me alcançou, ou seja, a graça de Deus, e me faz realmente uma referência como Jesus foi para que outros experimentem dessa mesma graça. Exatamente. Não de maneira irresponsável, porque Jesus foi até o fim da missão que o pai dele deu a ele, não porque ele estava debaixo de uma graça, Exatamente. vivendo de maneira irresponsável. Pelo contrário, de uma maneira muito responsável, uhum. abrindo mão de tudo, uhum. abrindo mão da sua glória, abrindo mão da sua vontade. Né? Aliás, o ápice é quando ele chega ali no, no, no Jardim de Getsemane que ele fala que não seja feita a minha vontade, uhum. mas a sua. Isso é se cumprir a graça Exato. plenamente na nossa vida. Não, e, e outra coisa, pastor, é né, isso que o senhor falou, né? a graça não é uma permissão para pecar. Pelo contrário. De maneira é pra, nenhuma. É, é, é para não pecar. Para não é, pecar. É, né? é, é, a, é, a, é a condição que Deus dá para nós não pecarmos. Então, eu quero, eu quero enfatizar dentro disso o seguinte. A graça, além de, de ter, nos trago a salvação, ela é aquela força capacitadora. É. Sim. Capacitadora. Que nos capacita a vivermos uma vida santa. Por que eu estou dizendo isso? Né? Como a Ângela falou no início, o mundo... Cada vez mais, né? a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, cada vez mais o mundo está indo para níveis de pecado cada vez maiores. E parece que a, a sensação das pessoas, cada vez mais, é que é impossível ser santo. Da mãe o nível de pecado. E é aí que entra a graça que muitas pessoas não entendem. A graça, quando nós nos conectamos a ela pela fé, é essa força capacitadora através do Espírito Santo que nos permite... Tô, é, nos dá força né, para que nós possamos dizer não ao pecado. Sim, olha é isso. possível. É por possível. Causa da graça. Por causa da graça. Olha, olha esse texto. Você está falando agora, exatamente agora, olha esse texto de Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. É isso aí. Olha só. Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. graça. É isso aí. Olha só. Exatamente. Exatamente o que você acabou de falar. Exatamente. A graça nos dá a capacidade. É. Não vivemos mais debaixo da lei do pecado. Fomos livres disso. E o mesmo texto fala contra aqueles que acham que podem viver de qualquer maneira. Exatamente. Porque quando, lá, é. nesse, Paulo certa né, nesse é, contexto aqui, assim, né? É, Romanos 5 e 6 é, é, é muito importante isso. as pessoas conhecerem, que é o que nós estamos falando. Quando Paulo fala aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça... E ele mesmo responde, então, se, se, se a graça superabundou sobre o pecado, vamos pecar, vamos pecar mais ainda? Ele fala de maneira de nenhuma. De maneira nenhuma, exatamente. Porque se, como, como que nós que morremos para o pecado ainda vamos viver uma vida de pecado? Não né? encaixa, né? Não encaixa. Não tem sentido nenhum. Então, como o texto é tão claro, as pessoas, o que as pessoas, né, o evangelho tem sido pregado hoje, né, de... Dessa, dessa permissividade né? tão é. grande. Paulo deixa tão claro isso. Mas Como que, que eu pessoas, vou pecar mais? Parece que as pessoas elas têm fé para crer na salvação, mas não uhum. têm fé para crer no cotidiano. De que é exatamente Exato. naquele momento onde eu quero apertar Responder. o pescoço de alguém, Sim. mas tem uma graça liberada para eu ser mansa, para eu ter o domínio próprio. Sim. Então parece que no, é o que o senhor estava falando, né? é o casamento. Então eu tenho, eu tenho fé para crer que o meu casamento vai ser lindo, mas não tenho fé para crer que o meu cotidiano, no meu casamento, que é o quê? O desenvolvimento da minha salvação Sim. pode ser por debaixo da é graça. É uma graça limitada, né? Sim. E tem é um uma ponto, graça limitada à salvação apenas. Tem um e ponto, pastor. Eu estava pensando, é, é, quando a gente soube desse tema, eu fiquei refletindo sobre isso. Né? A graça não é uma licença para a gente pecar. Ok, mas o que é pecado? A gente tem clareza do que é pecado? 
Uhum. Porque às vezes a gente tem a concepção de que a gente está vivendo uma vida reta. No... Em que sentido? Ah, eu pago os meus compromissos, uhum. eu pago é, as minhas contas em dia, é, eu, sou, eu sou dizimista, eu tenho compromisso com a igreja, mas eu estou fazendo a vontade dele, é. eu estou me submetendo à vontade dele, e mais, eu vivo por fé. Uhum. Uhum. Porque a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. É pecado. Olha como é que a graça tá nos, está nos levando para um outro nível. É. É verdade. Porque Jesus fez o que fez, viveu como viveu, porque ele estava numa outra, numa outra realidade espiritual. Uhum. Num outro nível de relacionamento com o Pai. A ponto dele mesmo falar que Sim. o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Sim. Olha o nível. É. Sim. E os discípulos dele, que se tornaram apóstolos? Por que, que a sombra de Pedro curou? Por que, que Paulo, quando foi apedrejado, foi dado como morto, se levantou e continuou pregando o Evangelho como se nada tivesse acontecido? Aí eu digo, por que, que hoje a gente não experimenta dessa graça que nos alcançou? Falta-nos a revelação dessa graça é, num, novo nível, num novo nível. Para a gente entender, cara. Não estamos, não estamos aqui para é. viver de uma maneira dissoluta, né, como o filho pródigo viveu. É. Não, peraí, é. deixa eu pegar aqui, eu posso fazer. Eu, 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 ele, meu pai é o dono, dono da prata é. e eu posso viver da maneira que eu achar que bem entender, uhum. porque a graça já me alcançou, Sim. ele já pagou o preço, eu não preciso pagar preço nenhum. Calma aí. Uhum. Isso é absurdo isso. Calma né? aí. É. Isso não está conectado, a gente estava falando aqui, né? não encaixa com a vida que Jesus nos deixou como exemplo. Uhum. Que graça é essa que te permite viver de maneira irresponsável? É verdade. Que graça é essa que te permite viver de maneira inconsequente? Porque a inconsequência é o quê? Uhum. Não ter a real é, é, entendimento do que você está fazendo que vai gerar. É isso aí. Sim. Cara, eu não, eu não posso olhar, não posso ser egoísta Sim. de achar que o que eu estou fazendo, ah, se eu estou fazendo ou não estou fazendo, isso é problema ah, meu. É. A graça já me alcançou. Não, você é pai, você é mãe. Isso. Outra coisa, você é filho de Deus. Como filho de Deus, quantas pessoas não estão olhando para você? Isso, você foi chamada para ser testemunha, né? Recebereis poder do alto para seres minhas testemunhas. Testemunhas, exatamente. Outros estão te observando. É. Uma da... Existe uma expectativa, é. inclusive, para falar exatamente sobre isso. Sim. A, a, acho que a grande distorção em relação à questão da graça dentro que a gente está falando é que é passada uma noção de que a parte do... Você, como se diz? É, a parte do homem não é necessária. Sim. É. Porque a graça de Deus é tão grande ao ponto de excluir a parte do homem. De maneira... Né? E aí é uma outra questão, agora saindo não só da questão do pecado em si, mas a, a deturpação da, do ensino da graça vem produzindo também uma, um nível de passividade no meio da igreja tão grande em termos de responder o chamado. De um exercício em, da fé, né? De um exercício em termos de, de até mesmo de, de, de novos líderes, pessoas Sim. que estão se posicionando para serem relevantes né, nas Exato. suas igrejas, pregarem o evangelho. Existe um nível de, de passividade tão grande. Por quê? Porque a, por acharem que a graça de Deus vai fazer tudo. Não, Deus vai me colocar lá. Né, a semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa na igreja Sobre essa questão de liderança, ela... Não, Deus vai, Deus vai, Deus vai fazer na minha vida, Deus vai, vai cumprir. Não, mas espera aí. A graça de Deus está liberada para que você venha responder seu chamado. Mas quais são as decisões práticas Sim, que você está tomando você nesse, em direção ao cumprimento do chamado de Deus para a sua vida? Né? Porque a, a graça de Deus nunca vai excluir a participação do homem. Sim. Nunca vai excluir a, 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 o posicionamento do homem. E o que nós vemos, infelizmente, é uma passividade muito grande, né? E a gente às vezes fala sobre o evangelho romântico, né? O que é o evangelho romântico? Deus vai fazer. E, 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 e achando que não existe um posicionamento nosso, Sim. não existe um, um, uma busca. Né? E essa é uma outra questão. Os dias atuais a gente vê cada vez mais cristãos que buscam cada vez menos a Deus. Em termos de leitura da palavra, de oração, 
né, de buscar revelação, conhecimento da palavra, relacionamento, relacionamento com o Espírito Santo. É uma outra questão, pastor. Né? Cada vez mais os cristãos, eles buscam menos a Deus. Talvez confiando numa graça né, que vai fazer tudo por ele, quando, na verdade, se não há uma busca, se não há um lugar onde você é, busca revelação de Deus, busca entendimento, conhecimento, você não há avanço. Sim. Não avança na vida cristã. Né, e aí vem as frustrações e pior, coloca a conta em Deus. É. Eu não vivo porque Deus não quis ou porque Deus não fez. Transfere a responsabilidade que é dele para Deus. A graça tem sido o um grande instrumento de transferência de responsabilidades. Quando Sim. deveria ser o, 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 simplesmente o, 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 o passo. É, o combustível capacitador. O passo para você... te deixar fazer. Exatamente. Né? E não Exatamente. uma questão de você transferir a responsabilidade. É o homem fazendo como Adão fez lá, lá no início. Exatamente. Né? Não foi a mulher que tu me deste. Opa, peraí. Não foi você que fez? E, assim, Deus estava dando oportunidade, inclusive, dele reconhecer. Uhum. Deus está sempre dando oportunidade. A graça de Deus vem para nos dar a oportunidade é. da gente experimentar do favor dele. É, é o favor dele. Eu estou aqui, filho. É como você falou, pastor. Está disponível. Mas as pessoas estão abusando da graça. Sim. Sim. Abusando do favor de Deus. Abusando do favor. Sabe, estão sendo assim, estão num nível de condenação que não percebem. Verdade. Estão num caminho que parece que é bom. A Bíblia fala também sobre isso, né? Há caminhos que para o homem parece que são caminhos, né? Não, e hoje em dia é muito sutil, né? Porque ao passo que você não está respondendo, você não está usufruindo da graça, você está lidando com ela de forma negligente, o diabo está por fora te dando tudo o que você precisa. Porque hoje no mundo, assim... Você tem facilidades. Sim. Você tem jeito para tudo. Sim, a gente tem tudo. oferta de todas as fontes. Aí, às vezes, você está recebendo oferta que vem do diabo achando que está abafando, que é, realmente aquilo ali é, é favor de Deus, porque eu estou respondendo, estou uhum. fazendo o que eu tenho que fazer. É. Só que ali está o diabo por fora te engalbelando é. e fazendo com que você acredite é. que você está bonitão na vida. Essa é outra linha. Essa é outra linha. Porque o diabo ele é, ele é articulador. Ele vai trabalhando, sutil, sutil é. para poder enganar o povo, é. para poder enganar as vidas. É, é, é uma porta de emprego que se abre e que o camarada não para para pensar. Nossa. E é vai comprometer comum. o meu tempo com a, com a igreja, mas eu preciso trabalhar. Não, o valor que eu vou ganhar, não, é de Deus, é graça de Deus. E ele não está percebendo a emboscada. É verdade. Mas por quê? Não tem relacionamento Isso com é Deus. Verdade. Não tem relacionamento com a palavra. É. Não tem tempo com Deus. Uhum. Não tem um espírito sensível para ouvir a direção. Falar, cara, isso é uma furada, não vai não. E não tem sabe o quê, pastor? O senhor está falando, eu lembrei daquele texto que fala da multiforme graça de Deus. Sim. Não tem a humildade também para buscar auxílio quando não consegue ouvir e entender. Verdade. Exatamente. Então verdade. eu tenho também o corpo de Cristo, eu tenho os mais velhos para poder me dizer direcionar, porque eles Sem já têm mais dúvida. experiência, eles já têm mais relacionamento. Excelente. Então, eles podem é, chegar nessas pessoas e, olha, e eu dou glória a Deus, porque, assim, eu tenho visto muito isso em célula. Tem, é o que mais acontece. Não, eu vou responder uma chamada, aparece um emprego, favor de é Deus. Aí. aí, quando vê, passou o tempo, passou o tempo da é. visitação e depois se frustra, porque o diabo, ele dá com uma mão, tira com a tira outra. Com a outra. E, ao mesmo tempo, eu vejo gente que fala assim, não, peraí. Qual é o meu parâmetro? Isso aqui vai me levar mais para perto Sim. de Deus? Sim. Tá me Exatamente. levando a responder o meu chamado? Tá me, tá me levando a responder o propósito? Porque tem gente que não sabe o propósito da vida, mas entende o seguinte, é. o que Deus está esperando de mim agora? Sim. Então agora eu vou responder isso daqui. Sim. E aí abre mão daquilo. E mais na frente vem algo muito maior. É. Então, assim, eu vejo que tem gente que, que falta humildade para falar, eu não consigo ouvir, eu não consigo ver, eu preciso realmente do corpo, na né? expressão dessa multiforme graça Sim. de Deus para poder seguir a minha vida, seguir uhum. responder o meu chamado. A, a escolha que eu estou fazendo, a coopera para o reino. Porque se eu ando por fé, vamos lá, se eu fui justificado, e eu fui, 
Se eu ando por fé, e é o que eu deveria fazer, eu já estou vivendo debaixo da graça, do favor de Deus. Por que que na hora de fazer alguma escolha, de fazer, tomar alguma decisão, eu não cogito antes de consultar o Espírito Santo de Deus é e a palavra dele é, é o próprio uhum. Senhor da nossa vida? Cara, fala com aquele que é mais maduro. Sim. Sim. Fala com o seu pastor. Fala com o seu pai e com a sua mãe. Fala com o irmão, mas sabe, que já tem uma caminhada. Isso aí. Você, é como você falou, seja humilde, reconheça é. que você precisa. Cara, você está iniciando. A criança não sabe o que ela quer. Verdade. Ela precisa de ajuda. Mas qual é o nível de imaturidade que, de repente, ainda habita em nós? Uhum. Verdade. Precisamos reconhecer. É. Nós necessitamos uns dos outros. É. A Bíblia fala, né? O, o, o bom soldado de Cristo ele não se embaraça com as coisas dessa é vida. Verdade. Agora, uma outra questão, pastor, é, mudando, mudando o, o, o foco, né? Porque existem aqueles que abusam da graça e tem aqueles que não usufruem nada da graça também. É o 8 e o 80, né? Infelizmente, os cristãos eles estão nas duas pontas, né? E o que eu vejo também, pastor, dentro dessa questão das pessoas que não usufruem da graça, nós vemos, infelizmente, muitos cristãos que, às vezes, vivem é, em um estado de condenação nas suas vidas desnecessário. Sim. Né? Vivendo uma justiça própria, tentando acessar a Deus a partir de uma justiça própria, ou o tempo todo se relacionando Nossa, com Deus no, na base da meritocracia. Eu preciso fazer coisas para Deus. Aí vem o ativismo, pastor. Vem o ativismo, vem a religião. É religião para eu me sentir aceito por Deus, né? Para eu, eu me sentir é, participante da exatamente. graça de Deus, exatamente. né? E isso aí vai produzindo também um, na outra ponta cristãos que não desfrutam da graça, que ao pecarem, né? E nós vamos pecar, né? Aqui, a, João fala que ele que não, que não peca, faz, faz de Deus, Deus mentiroso. mentiroso. Exatamente. Então eu vejo também, pastor, né? A gente que está nas igrejas a gente vê muitas pessoas que elas não acessam esse lugar, né, pequei. Existe um lugar que ela pode acessar pela graça de Deus, né, em que ela, ela não tem necessidade de viver em condenação. Porque quando nós andamos em condenação, nós também não conseguimos responder a Deus. Exatamente. Nós não cons conseguimos desenvolver um relacionamento saudável com, Deus, com o Espírito Santo. Eu gosto daquele texto de Hebreus 4, 12, que fala, né, acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. Exatamente. Ou seja, a graça está no trono disponível, mas quem, me ach... quem se achega? Excelente. Somos quem nós. Né? Existe o um trono da graça, mas existe a nossa atitude de nos achegarmos ao trono. O, que que é? para que alcance... o texto termina dizendo, para que alcancemos misericórdia. Exatamente. Então existe uma, uma disposição pessoal, individual de cada um, de se achegar ao trono da graça para buscar esse lugar de perdão e de confiança na graça de Deus. Muitas pessoas não confiam na graça de Deus. É verdade. Porque elas andam baseado na justiça própria. E, é, e é, um, é um tipo de relacionamento baseado em erros e acertos. Eu acertei, eu estou bem com Deus. Eu errei, eu estou mal com Deus. Não, mas como, como que é isso? Isso era a lei, cara. É. A lei, isso ela é veio justamente para trazer essa, essa balança. Exatamente. Erros e acertos. É verdade. Nós vamos ter ambos na nossa caminhada cristã. Mas o que Deus quer gerar em nós é essa convicção dessa revelação de que a graça ela vai, ela vai nos conduzir a esse lugar de vivermos em liberdade. Sim. Muitos cristãos não vivem em liberdade. É verdade. E isso, pastor Ângela, tem afetado diversos irmãos. E, e, e é um dos principais motivos porque muitos não avançam. É verdade. O pecado, né? O pastor Ricardo sempre fala uma coisa que eu acho incrível. Quando eu peco, é para eu ir mais para Deus. É, verdade. E o que a gente vê é que quando as pessoas, quando elas pecam, elas se afastam. Né? Qual o primeiro sintoma, né, pastor? Nós que estamos liderando pessoas, das pessoas que somem da célula. É batata. É, é pecado. pecado. É pecado. aquela raiz adâmica é que quer fugir Sim. da presença de Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Ih. O problema nunca foi errar. 
É mas a nossa postura diante do erro. Exatamente. Ao invés de reconhecermos, nos humilhar, falar, como o filho pródigo fez. É. Cara, eu vacilei. Os servos do meu pai têm uma condição melhor. Peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Ele constatou, eu vou voltar. Verdade. E ele se colocou no lugar, eu quero ser apenas um servo. É. Ele reconheceu o ser humano, entra no lugar de fugir da presença de Deus, porque ele não quer reconhecer, não quer se arrepender. E a lei não trazia isso? Né? A lei fazia com que né, as consequências da lei eram tão fortes que as pessoas fugiam. Sim. Né? Somente Moisés tinha o acesso Sim. à presença, as pessoas não se aproximavam. Sim. E a graça é justamente esse favor de Deus para nos fazer nos aproximar diante dele. Tem muita gente exatamente. que ainda suspeita mal, né? Suspeita, não. exatamente. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Daqui eu já anotei um monte de tema que o pastor Daniel vai voltar, o pastor Robson também vai voltar. É um prazer, tá prazer. Aí. Foi muito bom. Eu não sei você, mas eu tô aqui tremendo por dentro. Eu tô aqui avaliando. Senhor, me ajuda, me ajuda, porque realmente eu não posso, como Paulo falou para Pedro, eu não posso tornar a graça inútil. E eu espero que você também não torne Sim. a graça inútil, que você faça por onde, que você avalie, que você dê lugar ao Espírito Santo, para ele te alinhar, para você não ser desse que vai do 8 ao 80, para que nós não sejamos desse, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado, porque eu preciso agradecer. Prazer, muito, muito obrigada tá mesmo. E até a próxima. Fica ligado aqui no canal, ok? Vai compartilhar o vídeo, vai ativar o seu sininho, vai botar o comentário, vai colocar o tema que você quer que a gente fale. E a gente vai trazer essas feras aqui para comentar com a gente o que você quer saber. Um beijo e até a próxima.